0: 10 horas e 30 minutos, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o All Entrevista, o um espaço de reflexão, de conversa, de entendimento do nosso país. Aqui a gente recebe personalidades das mais diversas áreas, políticos, autoridades e também pesquisadores e representantes de áreas diversas para a gente refletir sobre o nosso país. Hoje é o lado é, do judiciário que a gente vai analisar e por isso recebemos aqui o coordenador do grupo Prerrogativas. Ele é advogado, Marco Aurélio de Carvalho, e faz parte do grupo Prerrogativas, um dos fundadores da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Especialista em Direito Público, com graduação pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, tem 46 anos. Filiou-se ao PT com apenas 16 anos de idade e foi integrante do Grupo de Justiça na transição de governo do ano passado. estou uma grande proximidade com o presidente Lula, além dos principais integrantes da gestão petista, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O coletivo Prerro, como é conhecido, foi criado há quase uma década, inicialmente para defender as atuações profissionais de advogados. No ao Entrevista de hoje. Vamos falar sobre a influência que esse coletivo tem tido no atual governo, um governo que foi apoiado pelo Prerrogativas, e também quais são os desafios na área da justiça no nosso país. E para essa entrevista recebemos aqui dois dos nossos colunistas de política, Juliana Dalpiva e Josias de Souza. Olá, Marco Aurélio, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo ao ao Entrevista.
1: Bom dia, Fabiola. É uma grande alegria, uma honra estar aqui ao seu lado, ao lado dos queridos colegas Josias e Juliana. Realmente um privilégio. Estou à disposição.
0: Olá, Juliana. Bom dia para você.
2: Bom dia, Marco. Bom dia para a nossa audiência.
0: Olá, Josias. Mais uma vez para você. Bom dia.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Ju. Bom dia nossa audiência e um bom dia especial ao Marco Aurélio. Muito bom tê-lo aqui hoje.
0: Vamos começar com uma análise geral, Marco Aurélio, é, claro, é, a gente sabe do seu apoio ao governo Lula, né, e inclusive o esforço seu pessoal para que ele fosse eleito, né, nas eleições passadas, é, mas, claro, o seu olhar sempre crítico, porque apesar de apoiar, é, sempre conhecemos a sua análise mais crítica. Como é que você tem analisado o governo Lula como um todo, nesses sete primeiros meses de governo?
1: Olha, eu acho que o um grande desafio né, desse governo é de fato reconstruir e reconciliar o país. E a minha impressão é que ele está caminhando a passos largos nessa direção. né? O presidente tem dado demonstrações de que quer continuar ouvindo e escutando o parlamento, de que respeita as competências que foram conferidas enfim, ao poder legislativo e que quer caminhar ao lado do poder legislativo para provocar as mudanças necessárias no nosso país. Em diversas áreas houve uma verdadeira refundação do nosso país. No Ministério dos Direitos Humanos, nós temos o privilégio de ter à frente da pasta o Silvio de Almeida, que é um dos maiores intelectuais do país e que refundou esse ministério, né? e que está preparado agora para dar um salto, o salto que todos nós esperamos. A AGU, a Advocacia Geral da União, é uma pasta titularizada por um ministro que tem espírito público, tem a dimensão exata da sua responsabilidade e que tem feito um trabalho maravilhoso. Ele devolveu a instituição, como instituição do Estado, para o Estado brasileiro. E é o que fez também a CGU, a Controladoria Geral da União, nas mãos, enfim, do nosso querido colega Vinícius. Né? O ministro Padilha, estou tentando ser mais rápido, mas para fazer uma análise né, um pouco mais completa, tem também tido muito sucesso nas articulações políticas. Montou um Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, do qual eu faço parte com muito orgulho, que é o conselho mais representativo da história do país, com a presença, inclusive, luminosa de representantes de todos os estados enfim, do nosso país, com uma representação quase paritária de mulheres, negros, índios. Isso é a primeira vez que acontece na história. E tem sido um grande articulador político, né? O nosso querido ministro Wellington Dias tem dado, digamos, a sua colaboração para reconstruir os programas eh, dos quais o país precisa tanto para transferência de renda, né? Na Justiça, nós temos um grande combativo ministro, ministro Flávio Dino, que assumiu a tarefa de combater o bolsonarismo e tem demonstrado, enfim, bastante habilidade e muito êxito, né? Em diversas outras áreas do governo, nós temos grandes feitos, né? Fica difícil, evidentemente, no espaço curto de tempo, falar sobre todas as áreas. Mas nós temos grandes ministros em diversas pastas que estão dando colaborações muito importantes. Mas o mais importante de tudo é a demonstração de boa vontade, enfim, por parte do presidente Lula para compor a sua base, que é ouvir e escutar, evidentemente, todos os partidos, quer montar uma base um pouco mais larga para poder, enfim, passar por todas as reformas que são essenciais para a gente reconstruir e reconciliar o país. Agora, eu não podia esquecer, evidentemente, de falar do ministro Fernando Haddad. Que tem dado uma colaboração para o país que já está deixando uma marca que é quase um legado. Né? Pela primeira vez em muitos anos, a gente está discutindo a reforma tributária, que é uma reforma verdadeiramente estruturante, com a chance real de aprová-la. Já passou pela Câmara, está indo para o Senado. Temos grandes mudanças, inclusive mudanças no CARF, é, que é uma mudança muito, digamos, saudável e bem-vinda. Conseguimos recuperar graus de investimento nas principais agendas internacionais. Recuperamos a credibilidade do Brasil no mundo. Né? Não, precisava, não precisaria dizer isso, todos sabem. Isso também é mérito do presidente Lula, mas também da sua chanceleria, da sua diplomacia. Nós conseguimos voltar a ter protagonismo no mundo. Enfim, são muitos feitos. Né? Evidentemente, a gente pode fazer mais e melhor que faremos. Ô
0: Marco, me chamou a atenção que você citou aí uma lista de ministros, mas não citou o que é da sua área, da Justiça, o Flávio Dino.
1: Não, eu citei, na verdade, paralelamente, mas ele é. tem feito um trabalho incrível, é, tenho muito respeito, muito carinho, inclusive tive o privilégio de almoçar com ele, Fabiola, essa quinta-feira, para eventualmente, enfim, aparar arestas que eu nem sabia que existiam, mas a imprensa investiu um pouco nessa suposta, é, digamos assim, divisão, né? Ele tem o meu carinho, aliás, ele participava da primeira, da primeira origem do grupo há 10 anos atrás, quando a gente fundou o grupo e depois ele brincou comigo dizendo que ele precisava governar o Estado, não tinha tempo, porque são mais de mil mensagens por dia, mas ele tem, evidentemente, o meu apoio, o meu carinho, né? é aqui realmente alguns juristas têm diferença é, enfim, em relação a esse pacote né, que foi anunciado, E mas nós externamos para ele com muita, com muito afeto e com muita transparência. né? Nós somos contra o ativismo judicial e vamos continuar sendo, eu tenho conversado com o Josias sobre isso há bastante tempo, até por coerência, né? por princípio e por inteligência.
3: Para Marco, nesse ambiente de mudança a que você se refere, eh, causou certo espanto o fato de o presidente eh, considerar, ainda que como hipótese remota, eh, a possibilidade de manter na Procuradoria-Geral da República o procurador eh, Augusto Aras. Há alguns expoentes do PT que elogiam a atuação do Aras, né? o senador Jacques Wagner, o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, não é espantosa esta consideração, esta hipótese, como disse, ainda que remota,
1: de manutenção do Augusto Aras no posto? Olha, Josias, é uma pergunta muito inteligente, muito conveniente, muito oportuna, e eu vou ser direto, não vou fugir, evidentemente, dessa resposta. Eu concordo contigo. Eu tenho que ser franco, eu acho que é espantosa a possibilidade, frente, evidentemente, aos sinais que ele próprio é, tem dado para a sociedade de modo geral. Nós não podemos deixar de reconhecer o legado que ele deixou ao é desconstruir um Estado paralelo, né? e realmente existia um Estado paralelo, a República de Curitiba, convivendo com uma instituição de Estado, que é o Ministério Público. Né? Ele deixou um legado, nós não podemos deixar de reconhecer, temos que reconhecer e que aplaudir. Mas nós temos, evidentemente, várias críticas, enfim, à gestão dele, que a gente colocou de forma muito fraterna, de forma muito verdadeira. Mas essa suposta possibilidade, na minha avaliação, ganhou muito corpo por conta da simpatia de alguns ministros, né? supostamente, não conversei com ele a respeito, do ministro Rui Costa e também do nosso querido senador Jacques Wagner, que é líder do nosso governo. Mas acho que foi só por isso. Eu não acho, com franqueza, que o presidente considere fortemente a possibilidade de reconduzir o Aras. Mas eu imagino que ele queira ouvir o Aras, até para ter um diagnóstico. O presidente é uma pessoa que forma a sua convicção ouvindo e escutando as pessoas. E, na minha humilde avaliação, não será diferente agora. O nosso grande desafio, como fizemos com outras instituições, é devolver a Procuradoria-Geral da República como instituição de Estado para o Estado brasileiro. Foi capturada por interesses políticos e eleitorais e não foi agora foi capturada pelo ex-procurador-geral Janot, foi capturada pela procuradora Raquel Dodge e por tantos outros que envergonharam a sua instituição quando tiveram à frente dela é, na oportunidade enfim, que, 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 que lhes abriu, que lhes foi aberta. Né?
2: Marco, eu queria te fazer uma pergunta, já que você está trazendo já a questão de devolver a Procuradoria-Geral da República é, a, enfim, ao Estado brasileiro, né? É, o presidente Lula, e eu sei que você também é um crítico da lista da NPR, né, da Associação Nacional dos Procuradores-Gerais da República, só que aí a gente tem uma questão, né, que eu acho que o Aras é, simboliza muito isso. Você tem né, as críticas do ponto de vista do sistema de justiça em relação à questão da Lava Jato, ao Janu e à Dodge, mas é, acho que no, no período do Aras se acentua, porque aí o Bolsonaro escolhe ele é, por, enfim... Uh, ter uma proximidade e, e poder, de algum jeito, desculpe a franqueza, mas se proteger, porque nada que dizia respeito ao Bolsonaro andou em termos de investigação, a gente viveu a pandemia num período extremamente duro, né, 700 mil pessoas morreram no Brasil com o Presidente da República é, fazendo tudo que era contra a, a, a prevenção da doença, e o, a Procuradoria Geral da República assistindo, assistindo né, isso acontecer, não tomou providências, então, assim, se não vai usar a lista, como é que a gente, como é que vai dar a diferença, né? como é que a gente vai ter o distanciamento necessário institucional para que o Presidente da República é, não esteja, né? porque agora o presidente Lula, depois vai ser outro, sempre vai ter essa questão. É necessário uma institucionalidade? Se não for usar a lista, vai fazer como, Marco?
1: Juliana, muito importante a sua pergunta, veja, mas eu vou ser muito franco, muito direto. Eu sou absolutamente contrário à lista e fiquei feliz, enfim, ao perceber que o presidente também é, porque eu sempre fui contrário, fui contrário quando ela foi utilizada como critério pelos nossos governos nas gestões passadas. Nós atuamos, talvez, com muita inocência, sem malícia, que é uma indicação política. Eu só tenho uma única certeza, e já vou falar sobre a lista. O presidente não quer um procurador para chamar de seu. Ele não quer, evidentemente, estar acima da lei, mas ele não pode estar abaixo. O que a gente não quer é que essa instituição seja capturada por interesses políticos e eleitorais, como foi na gestão do Janu, que diz que, enquanto haveria bambu, enquanto havia bambu, ainda ia haver flecha. Vocês lembram como é que ele formou aquela. É, denúncia do Alibaba e 40 ladrões, ele procurou 40 pessoas para ter a narrativa que ele queria dar para a imprensa. Isso é uma vergonha, é uma ação criminosa. É tão criminosa quanto a, aquela dos que defendem tal ou qual presidente, tal ou qual grupo político. Né? Acusar indevidamente outro alvo preferencial é tão grave quanto, na verdade, deixar de acusar quem tem é, é, culpa no cartório, digamos assim, na linguagem popular. Mas eu sou contra a lista, eu vou dizer por quê. A NPR, inclusive, entidade privada, presidida por um colega muito querido que eu respeito profundamente, que é o Caseta, aliás, ele próprio seria um belíssimo nome. É uma pessoa que tem espírito público, que tem bagagem, que tem uma trajetória luminosa, seria um belíssimo nome, não tem a menor dúvida. Mas essa é uma entidade privada e ela faz um recorte parcial, para você ter uma ideia, Josia, Juliana, Fabíola e os nossos ouvintes, a lista é formada apenas e tão somente pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público dos Estados não é ouvido. O Ministério Público da União não é ouvido. O Ministério Público do Distrito Federal não é ouvido. E o Ministério Público, salvo o melhor juízo, é, dos Estados, é, da União, do Distrito Federal e do trabalho, perdão. Nenhum desses, digamos, integrantes... né? É, é ouvido, apenas e tão somente ser, são ouvidos os integrantes do Ministério Público Federal. É um recorte absolutamente equivocado de um suposto desejo da categoria. Agora, eu não vejo problema nenhum em a gente formar uma outra lista para que essa lista passe a ser critério e para que a gente tenha institucionalidade. Mas teria que ser uma lista mais, digamos assim, representativa do desejo real da classe. A gente teria que ouvir todas essas outras categorias e eu colocaria, inclusive, outros personagens nesse processo. Eu colocaria a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente tem assento né, no Supremo, e é bom que tenha. A advocacia é uma função essencial à justiça é importante ouvir a advocacia, eu ouviria o próprio Supremo Tribunal Federal e a gente poderia fazer um processo de escuta é, com votações internas, o Conselho Federal da Ordem indicaria um nome, eventualmente é, o próprio Supremo Tribunal Federal em votação secreta entre os seus 11 integrantes indicaria outro, e quem sabe o próprio Congresso Nacional. Ah, mas o Congresso Nacional vai ter algum tipo de pressão é, sobre a PGR. Já tem, já tem. E é uma pressão vinculada. Se você tem que colocar algum nome na lista para Procurador-Geral da República, a condição é que seja integrante da carreira, quer dizer, então tem que confiar na carreira. Claro,
2: mas então a, a proposta que você tem é no sentido de fazer uma nova lista em que, se ouvisse todos os, todos os ministérios públicos que você está citando, é, o Supremo, Congresso, a Advocacia, e aí essa lista iria presidente? É isso?
1: Isso. Se a gente for adotar uma lista, que seja uma lista mais oxigenada que ela possa de forma representar o desejo efetivo da categoria, portanto esse recorte equivocado, teríamos que ouvir todos os integrantes da categoria, hoje só é ouvido o Ministério Público Federal, então o que eu defendo é que seja ouvido o Ministério Público da União, dos Estados, do Distrito Federal e do trabalho, coisa que não acontece e nunca aconteceu na história dessa lista, e além disso ouviu outros personagens. Mas por hora. Esse não é um legado isso... que o presidente vai deixar, porque nós não temos tempo para fazer essa mudança. né? Isso está é sendo opinião.
0: conversado com o Lula, porque você até no meio da sua fala, você disse, é, Lula não quer um procurador para chamar de seu. É, essa proposta, por exemplo, de uma lista mais ampla, que traga aí outras instituições, inclusive fora do Ministério Público, isso está sendo conversado? Você tratou disso é, pessoalmente ou por telefone com o Lula?
1: Eu vou primeiro ouvir os juristas do grupo, evidentemente, né? Temos vários, Lênis Treck, Juarez Tavares, Pedro Serrano, Gisele Citadino, Carol Prônio. Vou ouvir os juristas, enfim, com quem a gente tem mais relação, para a gente preparar, é, enfim, essa proposta e levar para o presidente. Mas, evidentemente, que ela não pode ser adotada agora. Nós teríamos que dar, para dar institucionalidade, talvez, enfim, pensar, inclusive, numa regulamentação desse processo. Não daria tempo para a gente fazer isso agora, né? Mas eu pretendo conversar com ele a respeito disso. Mas o fato é que eu sou. E agora, contra a lista... hein, Marco?
2: E agora? Nossa, como é que, já que não tem a lista, agora, como é que ficam esses critérios, então, né? Bom,
1: eu, sa eu sabia que vocês iam me apertar vindo aqui, mas é um privilégio enorme estar ao lado, né, dessa bancada. Enfim, tão preparada, né? jornalistas que são referências enfim, para todos nós. Mas veja só, é, o presidente tem que indicar alguém que tenha espírito público, reputação elevada e notável saber jurídico. E alguém que ele deposite integral confiança, não para lhe defender, porque ele já mostrou na história das suas indicações que ele não tem preocupação com isso. O presidente respeita a liturgia das funções, ele jamais vai pegar o telefone e pedir qualquer tipo de favor para quem quer que seja, não fez isso, na história das últimas várias nomeações não fará agora, eu não tenho a menor dúvida, é por isso que eu digo que ele não quer um procurador para chamar de seu, ele não pode evidentemente estar acima da lei e nem quer, mas não pode estar abaixo dela como já teve em muitos momentos. Né? Nós sabemos que ele era o alvo preferencial de uma parte do nosso sistema de justiça que se envergonhou as funções públicas que abraçou, né? depois de passar em rigorosíssimos concursos públicos e criminalizou a política e depois foi abraçar a política. Né? E agora estão sendo escorraçados é, dessa atividade que eles abraçaram. Né? Mas veja só, eu acho que tem excelentes nomes, Juliana, para não fugir da tua pergunta. É, nós temos, enfim, da própria lista, mas não por estar na lista, o procurador Bonsagre, que tem uma atuação né, na área de direitos difusos e coletivos. Nós temos o, o procurador, o subprocurador Paulo Gonet, que é uma figura muito respeitada, que tem realmente uma carreira... É, indiscutível, muito sólida, uma pessoa muito gentil, muito generosa, inclusive com os demais candidatos, né? só faz agenda positiva. Nós temos o Bigonha, que é um grande procurador, também conhecido pelo campo progressista, seria uma excelente alternativa para o presidente Lula e que tem relação com muitos dos integrantes, inclusive, é, do, partido do, tra... do, do Partido dos Trabalhadores, mas também de outros partidos. Né? É alguém que é conhecido pelo campo progressista. Portanto, na minha humilde avaliação, eu acho que ele tem pelo menos esses três nomes para considerar fortemente. Tem o nome de uma mulher também, uma subprocuradora, Cláudia, eu preciso pegar mais informações enfim, a respeito dela, que passou a ser sondado nos últimos dias. São excelentes opções. É um luxo para o presidente escolher um entre esses nomes que eu citei. né? mas seguramente não será alguém para lhe
0: proteger. Se eu mas você, afirmar, tem, agora, você tem quanto? conversado com uh. ele, eu só, eu só queria saber que ele falou isso, Josias, que ele falou que vai formar, é, vai conversar melhor com os juristas para levar uma proposta mais estruturada para o governo. Mas a gente sabe da sua proximidade com Lula, né? É, inclusive amigo é, de Lula. Tem tido essas conversas com ele? Você tem sido consultado uh, por Lula, por exemplo, por essa questão do PGR, não?
1: Olha, seria talvez uma prepotência, uma ousadia imaginar que a minha opinião possa valer alguma coisa frente a tantas outras que ele ouve. né? Mas o Lula é uma pessoa que ouve e que escuta. Escuta, evidentemente, todo mundo que dialoga com ele. né? E eu tenho o privilégio, né, a oportunidade de oferecer para ele reflexões de forma muito humilde, às vezes pessoais e às vezes do grupo. Né? Ele sabe que eu tenho uma posição absolutamente contrária a essa lista e eu sustentei historicamente o porquê. Eu já era contra quando essa lista era critério para as escolhas passadas que nós fizemos. Escolhas absolutamente equivocadas e está aí a história para demonstrar. Então eu ofereço para ele humildemente as minhas reflexões. Eu conversei com todos esses procuradores e vou dizer com transparência, conversei com o próprio Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Né? Nós temos uma relação extremamente é, gentil né, de ambos os lados, e coloco para ele as minhas diferenças de forma fraterna, saudável, mas sempre muito transparente. Né? E conversei com os demais candidatos por hora. Né? E, e pretendo fazer isso com todos os candidatos que porventura aparecerem, mas para poder formar uma opinião pessoal que, quem sabe, pode ser útil pelo menos para mim mesmo. Né? Não sei se será para o presidente, que seria muito ousadinho imaginar que ele vai me ouvir. Ele tem o ministro da Justiça, ele tem relação direta com vários ministros do Supremo, ministro Gilmar, ministro Alexandre, ministro Lewandowski, com tantos outros. É, tem relação com o ministro Geul, que é uma figura maravilhosa, meu querido amigo né? Messias, Jorge Messias, tem feito um trabalho incrível. Eu acho que ele vai ouvir todo mundo, vai ouvir e vai escutar. O Lula é um pouco isso, o Josias cobre há muito tempo sabe disso. né? Ele vai formando as convicções dele nesse processo de escuta. Ele é muito generoso. Ele, quando você está reunido com ele, dependendo do assunto, ele prefere ouvir do que falar. Ele costuma fazer isso e não acho que vai ser diferente agora.
3: Marco, a Associação Nacional dos Procuradores eh, diz que essa lista tríplice que o Lula agora ignora é um costume constitucional. Isso é meio bobagem, porque eh, o texto da Constituição não prevê isso. O presidente foi eleito e tem o direito de indicar quem ele bem entender. Agora, você disse numa observação que fez aqui, na nossa conversa, que em indicações anteriores o presidente agiu sem malícia, e que essa indicação é uma indicação política. Essa expressão, sem malícia, passa a impressão de que agora a conveniência política vai prevalecer sobre os critérios técnicos na escolha do novo procurador. Sem malícia, o Lula escolheu, por exemplo, o Antônio Fernando de Souza, que era um procurador de mostruário, e que denunciou Mensalão, aquela primeira perversão que levou a cúpula do PT e os financiadores do partido para a cadeia. E, a despeito de todas as perversões que foram descobertas na atuação do Ministério Público agora, não, não dá para ignorar que houve roubo na Petrobras. E, portanto, parte dessa perversão eh, foi descoberta por esse Ministério Público que, como disse, ficaram evidenciadas as... As, é, é, a atuação é, inadequada, para dizer o mínimo, é, na, na, durante a operação Lava Jato. Agora, vai prevalecer agora, por conta dessa malícia que você é, defende na
1: escolha do próximo procurador, é, a política em detrimento da técnica? É isso? Olha, agradeço a oportunidade de te responder isso. Realmente não era isso que eu queria dizer, mas se a utilização do termo permitiu essa compreensão, eu vou aproveitar para esclarecer. Quando eu digo sem malícia, é que quando nós indicamos essas figuras, algumas das quais você citou, nós imaginávamos que eles iam estar à altura das funções, que eles não iam ceder à pressão das hordas ávidas por justiçamentos, que eles não iam ceder à pressão dos jornais nacionais, das capas de revistas, que com o espírito público eles iam denunciar quem tinha que ser denunciado e iam deixar de denunciar quem precisava deixar de ser denunciado. Não foi o que muitas dessas pessoas fizeram. A atuação, por exemplo, do procurador Janot, que rendeu um livro que ele próprio escreveu, ela é uma demonstração inequívoca disso. E nós tivemos, enfim, uma atuação igualmente política de, desses que supostamente foram nomeados sem balícia no sentido oposto, provocando exatamente o que você parece querer evitar com o qual eu tenho absoluta concordância. Então, sem malícia, nesse sentido, me permita esclarecer e agradecendo mais uma vez o privilégio de responder essa pergunta para você. Ele vai indicar alguém que tem espírito público, que tenha sólida formação jurídica, ou notável, de tão sólida, é notável, né? é notável esse saber jurídico, e alguém que ele deposite confiança, alguém que possa devolver o Ministério Público como instituição do Estado para o Estado brasileiro. É disso que se trata. Alguém que faça com que o Ministério Público reencontre a sua vocação constitucional, que volte a defender os direitos difusos e coletivos, que trabalhe contra o encarceramento em massa, que perceba que não tem obrigação, evidentemente, de simplesmente pedir a condenação de quem quer que seja, que dê uma colaboração mais efetiva para o sistema, que devolva enfim né, a liturgia para essas funções que foram abraçadas pelos seus integrantes. Infelizmente, hoje, isso não é feito. Uma forma de conter esse avanço nefasto do ativismo judicial, é a autocontenção. O Ministério Público precisa se autoconter e os demais poderes também. Vamos voltar a falar os altos, né? Essa coisa de abrir a geladeira e sair falando. Quer dizer, é, 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 isso tudo me, me deixa um pouco perturbado, mas agradeço a oportunidade respondendo objetivamente. A malícia da qual é, eu estava falando, a qual eu me referi, é essa, é indicar alguém que tenha realmente condições de assumir essa função com vocação e com coragem, com coragem, com destemor. Infelizmente, a história mostrou que nós não tivemos essa malícia.
0: Em relação às indicações do Supremo Tribunal Federal, tem mais uma vaga pintando por aí. Teve muita discussão e até alguma polêmica, mas depois isso foi muito amenizado no próprio Congresso, Senado, né, com a indicação do Zanin. É, mas agora, é, muito se fala sobre a indicação de uma mulher. Você acha que Lula tem que indicar uma mulher para essa próxima vaga do Supremo Tribunal Federal? que é uma vaga de uma mulher, a Rosa Weber?
1: Olha, essa é uma pergunta delicada, já me rendeu vários problemas, mas eu quero aproveitar a oportunidade para esclarecer uh, o meu entendimento. Eu acho que ele pode indicar uma mulher, evidentemente, sempre pode. Mas não acho que ele deva indicar. E vou explicar por quê. Necessariamente, ele pode. Se houver uma mulher entre as opções, e acho que existem várias, é, que atendam os requisitos constitucionais e pessoais dessa indicação que é política, não vamos ser hipócrita, aí naturalmente ele vai indicar. Mas eu acho que a responsabilidade de corrigir as distorções desse sistema de justiça que nós temos não pode recair só sobre os ombros do presidente Lula. Sobretudo porque ele é o presidente que mais nomeou mulheres e que mais corrigiu as distorções desse sistema de justiça. Nós queremos um sistema de justiça representativo da sociedade pela qual nós estamos lutando que é uma sociedade mais justa, fraterna, solidária, verdadeiramente inclusiva, antirracista, que não reproduza o machismo estrutural, que nos envergonha como sociedade. Mas o presidente Lula, eu posso afirmar de forma categórica, já é recordista. Ele é recordista na nomeação de mulheres e ele vai quebrar o próprio recorde, Eu não tenho a menor dúvida. Josia, Juliana, Fabíola, nossos ouvintes, ele agora há pouco nomeou a primeira mulher negra para integrar o Tribunal Superior Eleitoral, que está tomando posse amanhã. A advogada doutora Edilene Lobo, muito competente, a primeira mulher negra a integrar essa corte. Ele nomeou duas juízas eleitorais em dois dos estados mais importantes, no estado do Rio de Janeiro, minha querida colega Tatiana, e no estado de São Paulo, uma grande jurista, minha querida colega Dani Galvão, que tem feito um trabalho incrível, professora da USP, é, enfim, é realmente uma referência para todos nós. Dos dez integrantes, das dez integrantes mulheres do Tribunal Regional Federal é, da primeira região, o presidente Lula e a presidenta Dilma nomearam sete, portanto 70% cento, das 11 atuais integrantes do Tribunal Regional Federal da terceira região, eles nomearam juntos seis, agora há pouco aposentou a desembargadora Cecília, portanto eram 12, e a gente tinha nomeado sete então, o presidente tem um recorde que ele próprio vai quebrar. Mas, para o Supremo, com franqueza, com franqueza, eu não defendo que ele esteja, digamos, vinculado a essa escolha. Ele vai substituir uma mulher. Inclusive, é uma coisa curiosa. A atual composição do Supremo Tribunal Federal revela o nosso compromisso com esse sistema de justiça pelo qual nós estamos trabalhando. Das duas atuais mulheres, nós nomeamos as duas. E, antes disso, teve a Helen inglês que foi nomeada pelo Fernando Henrique, que está no nosso campo, no campo progressista digamos assim, então nós temos esse mesmo compromisso. A Carmen, ministra Carmen, né, com todo respeito, evidentemente, foi nomeada pelo presidente Lula e a ministra Rosa foi nomeada Marco, pela presidente é, desculpa, Dilma.
0: Desculpa ali cortar, mas você está falando, claro, de, de indicações de Lula. Só que se a gente olha o Supremo hoje, é, tem apenas duas mulheres, uma delas vai sair. Aí você diz, ah, ele, ele pode, mas eu não defendo que ele deva. É, e aí reduziria o, o, a representatividade das mulheres no Supremo Tribunal Federal. Isso não fica ruim para a imagem de Lula nesse sentido? É, principalmente é, com o movimento das mulheres no mundo da advocacia, no mundo do direito, das juristas que têm é, batalhado a respeito disso, é, não vai ficar muito Eu vou ruim se o ainda Supremo ainda tiver só apenas Lula. uma mulher lá entre os 11 ministros?
2: Vou acrescentar isso ainda, Fabiola, a, a imagem do Supremo Tribunal Federal, né, a maior corte do país com uma única mulher e ainda por cima, é, vou ressaltar aqui também a questão de só pessoas brancas, né, dentro do campo em que o presidente Lula foi eleito da sua base. É... Marco, é bastante complicado É que essa escolha não contemple justamente tudo isso que você está falando, né?
1: Por isso que eu citei. Dessa o...
2: trajetória.
1: Por isso que eu citei o nosso histórico, ele fala por si, né? O presidente já ocupou a cadeira presidencial em duas outras oportunidades, está ocupando agora pela terceira vez, se depender de mim, será candidato em 2026 à sua própria sucessão e terá a oportunidade de nomear outras mulheres. Vou responder objetivamente, até porque nós temos nomes maravilhosos entre os atuais integrantes do Prerrogativo e a gente pode falar sobre eles, são opções. O que eu defendo é que o presidente não fique vinculado necessariamente a elas e defendo que se não ficar, isso não compromete, na verdade, o compromisso dele com um sistema de justiça mais inclusivo e mais diverso. Veja, o problema do nosso sistema de justiça é muito mais fundo, muito mais profundo. Nós temos um problema no ingresso. Eu tentei contratar recentemente um novo advogado negro para o meu escritório, tenho o privilégio de ter alguns, e é difícil, porque o processo de mudança pelo qual o país passou nas gestões do ministro Fernando Haddad e do presidente Lula na presidência, é, infelizmente, foi interrompido. Nós vamos retomar agora. Então, às vezes, as opções não aparecem exatamente porque esse sistema reproduz esse machismo estrutural e esse racismo estrutural que nos envergonha diante do Brasil e do mundo. No STJ, Josias, nós temos atualmente seis mulheres. O presidente Lula e a presidenta Dilma nomearam quatro e agora vão aposentar duas. Para vocês verem como esse machismo é curioso, nós temos seis candidatos na lista é, da advocacia. Uma única mulher, a minha amiga Dani Teixeira que eu estou apoiando, estou torcendo para que o presidente tenha a oportunidade, enfim, né, de nomeá-la, mas às vezes a gente encontra dificuldades, inclusive entre as próprias mulheres da corte. Eu não sei se ela terá os seis votos das ministras. Aproveito com a audiência de vocês para pedir os seis votos da ministra, vamos avocar tal sororidade entre as mulheres, porque às vezes não, não, não é o que acontece nos tribunais. tá? Mas só tem uma mulher na lista do STJ, Josias, tem 57 a vaga de desembargador, são duas vagas, de desembargador estadual, 57 pessoas concorrentes, só três mulheres. Às vezes as mulheres, o nome de mulheres não chega nem para o presidente, senão ele teria quebrado o próprio recorde agora já. Agora, agora Marco, dá uma...
3: nessa escolha de... a escolha de ministro do Supremo é, está, entre, é, está entre o rol de atividades que o Bolsonaro abastardou no país. É. Né? <risos> Então, ele escolheu, não pelo currículo, mas pelo, pelo número de tubaínas que os escolhidos tomaram com ele. E, às vezes, passa a impressão de que o Lula está seguindo o mesmo critério, que ele tem dito em privado, que quer nomear, é, é, indicar pelo Supremo, pessoas com as quais ele possa conversar pelo telefone quando for é, conveniente. Não é? E, é, quando você diz, ah, eu estou agora tentando procurar um, um advogado negro e tenho dificuldade para encontrar no, 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 no Ministério passa a impressão de que faltam alternativas, e não é fato, sobram alternativas. Há mulheres muito preparadas, há a desembargadora do, do, do TRF da segunda região, a Simone Schreiber, a a, 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 a ministra do, do STJ, Regina Helena, as advogadas, Dora Cavalcante, Carol Proner, quer dizer, não faltam alternativas. A impressão que passa é que o presidente hesita na escolha de uma mulher porque justamente ele não tem essa intimidade com a, as candidatas eh, femininas à vaga do Supremo. Não lhe passa, às vezes, essa impressão de que o presidente corre o risco de adotar um padrão Bolsonaro na escolha de um ministro do Supremo, eh, tendo eh, a, a tendência de preferir aqueles que, são, que lhe são mais próximos, como, aliás, foi o caso do Cristiano Zanin.
1: Não me passa porque eu conheço o presidente Lula, né? E conheço o Bolsonaro. Claro que eu tenho o privilégio de conhecer melhor o presidente Lula. Um destruiu o Brasil e o outro tá reconstruindo, tá refundando, né? O presidente Lula tem espírito público, Josias. Ele tem essa preocupação. Eu acho que essa expressão tá sendo mal, mal utilizada pela imprensa e talvez até por nós mesmos. Super importante conversar contigo, porque a impressão que a intimidade pode passar realmente dá é, é, te permite ter essa conclusão, né? E, e você está correto nisso. Eu acho que não é intimidade. Ele é, quer ter confiança. Confiança é indispensável. Essa escolha é uma escolha política. É uma escolha política. Então, eu acho, eu defendo que ele precisa colocar alguém em quem ele deposite integral confiança. Vai ser sensacional se Agora, for uma a
3: confiança mulher. não lhe parece, Marcos, que a confiança deve ser natural que o presidente escolha uma pessoa e, o, cujo pensamento combine com o pensamento dele, com Isso. a forma de pensar do presidente. Agora, não é tão natural que ele dê preferência a alguém que possa ou que se sinta na obrigação de atender um telefonema sempre que o presidente julgar conveniente ligar para o ministro do Supremo. As coisas é. não se né? O presidente pode escolher alguém cujo
1: pensamento combine com o dele e não necessariamente tem essa intimidade toda. Né? Você tem toda a razão. Inclusive, isso me permite, fazendo uma autocrítica, a corrigir, na verdade, essa narrativa para a qual talvez a gente mesmo tenha colaborado. A sua construção está perfeita, eu tenho concordância plena. Eu acho que a preocupação do presidente é ao colocar alguém que tem espírito público e alguém com quem ele tem afinidade de princípios e propósitos. Alguém que promova dentro do sistema de justiça a transformação pela qual todos nós estamos lutando, na sociedade brasileira e no nosso sistema de justiça atual. Alguém que tenha coragem, tenha sólida formação jurídica. Você citou, na verdade, várias mulheres, por sinal, sou amigo de todas elas, e é um privilégio poder conviver e aprender com todas elas. A Dora Cavalcante, às vezes, é um grande nome, uma grande advogada, foi fundadora do IDDD, foi sócia do Márcio Tomás Bastos, é uma figura incrível. A Flávia Haral é uma advogada sensacional, respeitadíssima nas cortes, uma professora, realmente um privilégio conviver com ela. Simone Schreiber tem espírito público, foi revisora da Lava Jato, no TRF, da Segunda Região, uma mulher corajosa, que tem, na verdade, posturas extremamente progressistas, garantistas, e sempre teve. A professora Regina Helena, seria um privilégio tê-la no Supremo? A professora Regina Helena, da PUC, foi nomeada pela presidente Dilma para o STJ, antes disso, pelo presidente Lula, para o TRF da Terceira Região, mas fez a carreira toda na magistratura. É uma referência, uma jurista, tem uma formação humanista completa. A Vera Araújo, jurista negra, sócia fundadora da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, uma mulher incrível, extremamente combativa, Integrou as listas do TSE. A procuradora Manuelita Hermes, que é outra mulher, na verdade, sensacional, que hoje trabalha ao lado do ministro, enfim, Silvio de Almeida. Portanto, nós temos Grandes nomes de mulheres, são nomes, inclusive, indiscutíveis. É, espero que o presidente considere uma, a possibilidade de nomear uma delas. Seria um luxo para a nossa Corte Constitucional ter uma delas integrando, enfim, o um Supremo Tribunal Federal. O que eu estou dizendo é que ele não pode ficar vinculado ao gênero. E a confiança, que não pode revelar essa intimidade, você tem razão ela tem que se depositar sobre a certeza de que essa pessoa tem a noção exata da responsabilidade que abraçou, de que não vai usar a toga para se esconder ou para esconder alguém, para blindar os seus aliados e para perseguir os seus adversários. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, vou ser obrigado a dizer isso, incensou essas hordas Ávidas pelos tais justiçamentos, o Supremo Tribunal Federal com a TV Justiça colaborou para os julgamentos midiáticos que depois fizeram alguns dos seus integrantes vítimas destas mesmas hordas que antes os aplaudiam. Para a gente ver como a situação é perversa. Eles alimentaram esse monstro, né? E precisa de autocontenção, né? Marco, Mas, enfim, foi...
2: aproveitando que você entrou aí na crítica ao Supremo Tribunal Federal, vamos tentar especificar um pouco, é, dentro do PT tem uma coisa assim, ao, ao longo do tempo, de uma reclamação, sobretudo ao ministro Toffoli, né, é, pela proximidade com quem ele teve o, com o PT e depois é, até comenta-se sobre uma mágoa do Lula é, com ele, que tinha resolvido, não resolveu, é, eu queria aproveitar e te perguntar é, se é a experiência da nomeação do Toffoli que, que leva isso é, que você está trazendo agora, dentro dessa tua fala, essa experiência aí é, sobre, não sei, talvez uma, uma má avaliação que se tenha do ministro nesse sentido, é, e também se não tem medo disso acontecer com o Zanin. Porque o Zanin também, assim, é o que leva o, mini, uh, o Zanin ao, ao STF é essa proximidade com o Lula, por ele ter defendido o Lula ao longo desses anos da Lava Jato. Mas uma coisa que é recorrente, você deve ter ouvido também entre os seus enfim colegas de partido, é que assim, ninguém sabe muito o que o Zanin pensa sobre é, questões constitucionais. Sabemos uh, do ponto de vista garantista, mas é, questões... É, constitucionais, progressistas, que são importantes e caras ao PT, por exemplo, né? é, agora tem o julgamento do aborto, da descriminalização do aborto, tem a, a, o julgamento também, esse acho que ele não vai Exato. poder participar, que é a, a questão da descriminalização da maconha. Então, assim, a Corte deu ao Brasil é, avanços que é, a, 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 o Congresso, e essa é a discussão, né, ativismo judiciário e tal, mas garantias constitucionais também, né, que o, que o Brasil não teria avançado se a corte não tivesse se posicionado frente ao casamento é, homoafetivo, né. Então, assim, queria te perguntar sobre o Toffoli e se você não tem medo dessa repetição, dessa crítica que o próprio PT tem ao Toffoli em relação aos Zanin.
1: Eu acho que essa crítica é um pouco cruel, né? Ela poderia ser direcionada a outros integrantes da corte. Eu poderia falar, por exemplo, da atuação das duas únicas mulheres que atualmente integram o Supremo Tribunal Federal. E que, sob várias perspectivas, merecem o nosso aplauso, mas, sobre várias outras, merecem, com todo respeito, uma crítica construtiva, saudável e respeitosa. tá? O ministro Toffoli, veja, como todos os outros cidadãos né, brasileiros e do mundo, ele constrói a bi biografia, um processo, né? um gerúndio, a gente vai construindo, é um processo em construção a nossa biografia. Uma página equivocada da nossa trajetória não vai, evidentemente, eliminar ou tirar a luz das páginas adequadas, corretas, oportunas e luminosas que a gente, porventura, tenha construído nessa trajetória. Quando alguém fala do episódio, enfim, pelo qual supostamente o presidente teria ficado chateado é, com o ministro tófalo que é o episódio é, do enterro do irmão dele, né? o presidente perdeu o irmão e não pôde acompanhar o enterro do irmão, o ministro deu uma decisão que não permitia de fato, o presidente à época disse que a decisão, com correção, correção com, eu entendo o, o ponto de vista do presidente, era uma decisão que pela primeira vez levava, na verdade, o morto ao encontro, enfim, de um parente, né, e não o contrário. né. É, mas é, citaram essa decisão. Por que não citar a coragem que o ministro Dias Tóforo teve de pautar as ADCs? Por que não citar o voto corajoso que o ministro Dias Tóforo deu para que as ADCs, em sendo reconhecidas, é, o presidente Lula fosse absolvido? Por que não citar, por exemplo, os, a solicitação voluntária e espontânea do ministro Dias Tóforo de mudar de turma, ir para a segunda turma, o que facilitou a chegada dos Zanin? Por que não citar a vota as votações progressistas que ele teve, garantistas, no decorrer da sua trajetória? Nós tivemos grandes avanços com a gestão do ministro Dias Toffoli à frente do Supremo Tribunal Federal. Ele pautou matérias extremamente importantes para o campo progressista. Então, no fundamental, ele sempre esteve conosco. Eu sou obrigado a dizer isso por dever de honestidade. Eu digo isso porque realmente é o que eu sinto. Mas é eu andou penso, falando é em beijo.
2: Revolução de 64, tá? Mais é. uma
1: vez, eu sou uma das pessoas que mais combate, né, digamos, na atualidade, os resquícios, os entulhos, estou né, entre as que mais combatem é, dessa ditadura que tanto envergonhou, na verdade, o nosso país. Não tinha outro nome, é o um nome que eu daria. Infelizmente, ele escolheu outro e está aqui mais uma divergência que existe entre nós. Sem problema nenhum. Mas eu não posso, por conta disso, apagar uma trajetória luminosa. O ministro Dias Toffoli é um dos ministros mais competentes da corte. Eu desafio todo mundo que está nos ouvindo. Peguem as grandes votações do Supremo Tribunal Federal e vejam como votou o ministro Dias Toffoli. E vejam como votaram outros ministros. Eu acho que é muito cruel depositar sobre os ombros dele toda essa frustração com as demais Marco, indicações. Né? Nós temos grandes Marco, problemas você... nas
3: indicações. Marco, você faz referência... Você diz que Atuações pontuais, obscuras, não apagam páginas luminosas. O contrário é verdadeiro, né? É, de ministros do Supremo, cuja atuação ainda é um gerúndio. Há alguns que, inclusive, o gerúndio já se encerrou. Eu, que, eu queria lhe perguntar: o que você acha da atuação, por exemplo, de ministros que foram é, indicados pelo Lula, Joaquim Barbosa, Aires Brito, César Peluso, e que foram duríssimos com o PT no julgamento do Mensalão. O que acha eh, da atuação de escolhidos de Dilma Rousseff, como Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, que trataram também com um rigor eh, incrível, inaudito até, eh, os encrencados no Petrolão? O que acha da atuação desses ministros? Foram eh, atuações luminosas ou obscuras?
1: Eu acho que foram marcadas por momentos luminosos e obscuros, mas eu vou ser objetivo, eu não costumo fugir de nenhuma resposta e você constrói as perguntas de uma forma muito inteligente. Qualquer advogado que tem atuação nas cortes superiores ficaria preocupado, mas eu sou um cara coerente e eu, digamos assim, assumo as minhas posições e as consequências delas. Nós só chegamos ao Sérgio Moro porque nós tivemos um ministro como Joaquim Barbosa. Vejam bem, o primeiro ministro negro integrado na fase, digamos, republicana, né, democrática funcional, né, de 88 para frente, digamos, é, o primeiro ministro negro a partir daí a integrar a corte brasileira, né, Suprema Corte brasileira, envergonhou a toga, envergonhou a toga, instrumentalizou as ações, enfim, uh, que estavam sob sua responsabilidade para atingir determinados alvos. Ele era na verdade uma figura muito querida pela imprensa. Ele entrava num restaurante, Josias, eu presenciei, as pessoas batiam palmas para ele, levantavam, ficavam em pé, mas eu também presenciei aconteceu uma coisa interessante no ano passado, retrasado, quando ele esteve em São Paulo, simplesmente a presença dele não ser notada. Porque esses heróis de ocasião costumam ser utilizados para questões episódicas e pontuais. O Brasil não tem memória para esse tipo de coisa. Então, antes aplaudia e depois desce-lhe a mão. né? Infelizmente, essa é a história é, do nosso país. Então, Joaquim Barbosa, na minha opinião, envergonhou a toga. Foi quem criou, com o ativismo judicial que avançou a partir da ação penal 470, figuras como Bretas no Rio e figuras como o Sérgio Moro no Paraná. Uh, veja, a, você falou, na verdade, do ministro, o ministro Barroso, tem tido muita humildade, votou contra a gente em diversos, diversas ocasiões, diversas oportunidades, mas nas questões fundamentais é um dos ministros mais progressistas, a posição dele sobre aborto, sobre descriminalização das drogas, infelizmente, na questão criminal, tem uma visão punitivista, ele chegou realmente a aplaudir é, a Lava Jato, talvez porque tenha sido induzido a erro, como muitos jornalistas foram, e como diversos ministros dos, da Suprema Corte foram, o próprio ministro Gilmar Mendes fez uma autocrítica sobre isso. Foi induzido a erro por essa República de Curitiba. Então, é, já houve o reconhecimento disso e a história seguramente já de perdoar, porque o caminho luminoso que ele tem pela frente, no caso do, do ministro Barroso à frente da presidência do Supremo, seguramente vai fazer com que esses episódios sejam meramente pontuais, por mais que tenham sido muito doídos para o nosso campo. ministro Faquin com todo respeito, tive o privilégio de estar com ele em inúmeras, inúmeras oportunidades, mas veja só, Josias, se tivesse julgado o HC do presidente Lula, e eu digo isso com franqueza, já tive a oportunidade de falar isso para ele, sabendo que ele é um dos ministros, digamos, que vota mais favoravelmente aos trabalhadores, é um dos ministros mais próximos das defensorias públicas, tem uma visão humanista que a gente tem que reconhecer e que aplaudir. Veja o trabalho dele na DPF das favelas, quando proibiu a invasão né, daqueles tanques de morte nas comunidades vulneráveis do Rio de Janeiro, no período, enfim, da pandemia, né? É, seguramente salvando inúmeras vidas de trabalhadores, inclusive em especial, mas no caso do HC, como é que a gente vai poder explicar que ele sabia que na segunda turma ele ia perder, juiz do busca resultado, ia dar 3 a 2 a favor do Lula, e o Lula sairia centenas de dias antes, acho que cento e poucos dias antes, ele simplesmente afetou artificialmente o plenário para poder contar com o voto da ministra Rosa Weber que avocou o princípio da colegialidade e olhando para o caso do Lula, eles julgaram da forma como julgaram essas ADCs. Lamentável para dizer o menos, né? Esse HC, perdão, esperando depois o julgamento enfim das ADCs em plenário. Essa ação, com toda a franqueza, é uma ação para... que ele precisa explicar. Porque o regimento interno dá liberdade para o juiz, mas é uma liberdade tão geral, mas tão geral, tão fluida, tão absurda, que o sujeito precisaria explicar. Então ele precisa explicar por que ele afetou o plenário. Porque o caso era importante. Ora, quando se fala em liberdade, todo caso é importante. Ou, por acaso, a liberdade do Lula é mais importante do que os outros HCs que ele julgou lá e, e foi vencido. Então, eu não vou fugir né, do questionamento. O fato dele ter uma atuação foi, foi importante na presidência do TSE. Tem o meu respeito, tem o meu carinho. Nós nos reconciliamos, como ele próprio disse. Né? Ele chegou a usar numa uma live nossa, foi um privilégio recebê-lo. Ele chegou a utilizar uma expressão muito interessante dizendo agora o paciente é outro. né? O paciente é uma tecnologia que você ouve é, quando você fala de HC, né? então ele fez uma menção clara a essa nossa divergência em relação ao episódio do Lula, e o paciente era a democracia, e ele foi corajoso, ele foi fundamental para defender as instituições, para defender o Estado de Direito, para defender a democracia brasileira. Um dia eu quero ter o privilégio de conversar com ele para entender essa posição, para quem sabe, inclusive, rever essa minha crítica, mas o confesso Marco, com você, eu não entendi.
0: No começo da sua fala sobre Joaquim Barbosa, até nossa audiência aqui está mandando várias mensagens, é, querendo esclarecer melhor, você fez questão de falar sobre a cor da pele dele ao dizer que ele envergonha a toga. Só para deixar isso muito claro, né? É, ah, sim. Por... nada tem a ver com a cor da pele, a sua opinião em relação a isso de que ele envergonhou a toga, o caso de Joaquim Barbosa, né?
1: Absolutamente nada a ver, na, absolutamente nada a ver. Eu simplesmente citei que ele era o primeiro ministro negro a ocupar enfim, a corte desde 88, como citaria, digamos, se fosse a primeira ministra mulher. Importante esclarecer, evidentemente, inclusive porque é uma pauta com a qual eu tenho muita intimidade, sou parceiro da Coalizão Negra por Direitos, temos trabalhado sempre na perspectiva de combater esse racismo nefasto que tanto nos envergonha. Então, se eventualmente as palavras eram margem a interpretações equivocadas, por falta de habilidade do interlocutor que vos fala, peço aqui, evidentemente, desculpas e, e já explico, né? Evidentemente, não tem nada a ver com isso. Mas foi depositada, na verdade, uma expectativa muito grande sobre Joaquim Barbosa, né? Então eu estava fazendo um paralelo a essa expectativa que foi depositada sobre ele e também foi depositada sobre as mulheres, né? E que também é depositada. Essa é, que depositada, é uma, e essa que é uma questão geral, é
0: muito, muito grave, né, Marco? Porque sempre é isso, né? É, pode ter qualquer crítica por qualquer ministro, ah, mas pelo fato de serem mulheres, às vezes tem a crítica. Ah, não, e relembrando, é só o cuidado que precisa ser tomado para que uma coisa não fique atrelada à outra, né? É, para mim aqui, não tá,
1: na é. verdade. Eu estava utilizando a palavra exatamente, que eu acho perverso, inclusive, que a crítica venha Sim. por esse lado. Né? Então, Sim. tive a oportunidade, evidentemente, agora de esclarecer e agradeço a generosidade de quem está me escutando e de quem ofereceu oh, aí a sua Outra, mas, Marco, outra coisa daí. que eu
3: acho que seria interessante, só para terminar esse assunto, Fabiola, porque é, quando se refere a, a esses ministros que votaram contra o PT, Marco, você passa a impressão de que todos os que votaram contra o PT... Eh, em julgamentos pontuais eh, no Supremo, eh, estavam errados. O partido estava sempre certo, no mensalão não houve problema, no petrolão também não? Eh, você acha que realmente esses casos que foram, eh, que formaram o antipetismo que eh, se manifestou na eleição de 2018, por exemplo, esses casos, eles são casos eh, de absoluta injustiça, 100% feitos de injustiça. O Mensalão não existiu, o Petrolão não existiu. O que é que você pensa sobre esses casos
1: especificamente?
0: Eles estão a encerrados, né? Mais... Só, só emendando mais uma questão nisso. Eles hum. estão encerrados?
1: Bom, vamos lá. E, do ponto de vista técnico, me parece que estão, né? Foram, digamos assim, já, os processos foram julgados. É, não técnicos, foram arquivados. eu digo, não,
0: não nessa questão do judiciário, mas eu digo nessa, eu nessa questão que do entendimento.
1: Eu acho que sim. Veja, é importantíssima a pergunta do Josias, né? É evidentemente que muita coisa de errado aconteceu, e algumas penalizações foram justas, foram adequadas, oportunas, e não é sobre elas que eu estava me manifestando. Por exemplo, a condenação do ministro, do ex-presidente do PT, José Genuíno ela já foi, na verdade, objeto de uma releitura por parte do ministro Dias Toffoli, que o condenou, por parte de vários outros ministros da Corte, que se referiram a esse episódio em especial recentemente. Então, não sou eu que estou falando, são os próprios integrantes do Supremo que fizeram uma revisão, enfim, desses casos. Tem um caso, salvo o melhor juízo, o que a acusação dizia uma coisa e que agora, recentemente, a conclusão disse outra. Mas é claro, Josias, que aconteceram Inúmeros abusos devem ser duramente repelidos, duramente repreendidos e as responsabilizações são sempre convenientes, oportunas. Né? A gente tem sempre que combater a corrupção, mas dentro das regras da lei. Né? Nós não podemos corromper o sistema de justiça a pretexto de combater a corrupção. Né? Esse é que é o erro. Né? Nós não podemos, na verdade, eleger um alvo preferencial. Nesse episódio do Mensalão, salvo o melhor juiz, o maior número de envolvidos nem era do PT. Eu ouvi isso, curiosamente, inclusive de uma pessoa que nem é progressista, que disse que, salvo o melhor juízo, era do PL. Né? Do então PL, a gente pode até confirmar, se eu estiver equivocado, é de outro partido, do PP, enfim, para vocês terem uma ideia. Então, os excessos têm que ser combatidos, não há a menor dúvida. Os equívocos têm que ser duramente combatidos, pedagogicamente combatidos, sobretudo por um partido de esquerda, por um partido verdadeiramente popular. É, nós não podemos, enfim, é, nos contradizer nas nossas histórias, na defesa das nossas bandeiras, e eu acho que as pessoas que erraram, aprenderam com seus erros, vão ter a oportunidade, evidentemente, de refletir sobre eles e não vão reproduzi-los, eu não tenho a menor dúvida. Agora, mensalão como tal, isso demanda uma live específica. E né? eu não acredito na narrativa, enfim, que foi defendida. É, pela Suprema Corte de Justiça, com o apoio do então Procurador-Geral da República, e, salvo o melhor juízo, todos os julgamentos, enfim, relacionados à ação penal 470, 470 demonstram isso. Não havia tal organização criminosa atuando de forma coordenada, conjunta, é, com divisão de tarefas. É, salvo o melhor juízo, inclusive, a ação do Petrolão, do Quadrilhão, não sei se você lembra, foi ativada por falta de elementos. Então não sou eu que estou falando, quem está falando é a Justiça brasileira. Mas isso é, de, é um debate que a gente precisa fazer e eu não acho para ser objetivo que tudo estava errado, tá? Agradeço a oportunidade de esclarecer mais uma vez.
0: É, Lula uma vez é, disse que você ganha de Fidel e de Chaves, né? Quando está com o microfone nas mãos pela sua habilidade de comunicação e, e de convencer. Mas acho que ele fez uma mais. crítica,
1: viu? Oi? Acho que ele estava fazendo uma brincadeira comigo e uma crítica, ele já estava me dando um toque para falar menos, porque ele tem esse hábito de escutar mais e por isso chegou e é. chegou, evidentemente.
0: Mas aí, mas eu acho que essa brincadeira que ele fez é boa para essa questão que eu queria lhe fazer. É, o, nesses primeiros meses de governo Lula, muito tem se falado sobre os escorregões na área de comunicação de Lula, é, principalmente relacionado à Venezuela e ao tratamento, né? É, ao ao presidente enfim que veio ao Brasil da da Venezuela é, que alguns chamam de ditador e você como um grande defensor da democracia por isso apoiou uh, fortemente a candidatura de Lula é, para que ele fosse eleito em defesa da democracia já trocou tocou aqui várias vezes nesse nesse argumento você acha que Lula errou, está errando em relação à Venezuela nesse sentido, ou não? Você considera a Venezuela uma, uma democracia?
1: Olha, com toda a franqueza, eu não conheço a Venezuela, né? Eu tive amigos que já visitaram e todas as notícias que a gente tem, elas são resultado de narrativas, para um lado e para o outro, né? Não há a menor dúvida, eu precisaria talvez conhecer melhor para poder dar uma opinião mais alicerçada naquilo que eu vi e que eu senti, né? Mas veja, o presidente Lula está falando algo que ele sente. Né? Eu acho que ele conquistou o direito de defender as posições dele, por mais polêmicas que sejam. Mas um debate como esse, ele tinha que ser um pouco mais profundo, né? Chegar a dizer que ele relativizou a democracia. Ele não teve oportunidade de falar sobre isso, né? Eu acho que se ele tiver a oportunidade enfim, de falar sobre isso, ele vai explicar o que ele pretendia dizer. Evidentemente que ele não tem interlocutores para isso, né? E eu, seguramente, não seria o mais habilitado para tentar explicar Marco. o que ele disse, tá? Eu, entretanto, sinto, com toda a franqueza, que uh, se existe essa dúvida do mundo... É, seguramente, do mundo todo, de profissionais extremamente gabaritados, a liberdade de imprensa lá é questionada, então, uma democracia plena, de fato, talvez a Venezuela não viva, mas também não viveria isso. Não é questão de firmar, dúvida, né, Marcos? Nas mãos oposição. Não é questão Sim, tem, de dúvida. Tem, tem duas Se... narrativas, né? Tem a narrativa de um lado e tem a narrativa de outra. Mas, Marco, é eu acho
2: assim... Narrativa não, vou te corrigir, desculpa. Porque, assim, justamente a, a, a última negociação do presidente Lula com líderes internacionais foi no sentido de que a Venezuela se comprometesse em fazer eleições livres. Afinal de contas, se você vive num país em que não tem eleições livres, você... Assim, é, começamos por aí, por um indicativo da falta... É, de assegurar que a eleição ocorre sem fraude, é assim, isso não significa que não existam problemas e, e uma, uma, uma intenção golpista da própria oposição dentro da Venezuela, não vou ser eu que não vou reconhecer esse problema que existe, existe lá né? também. Agora, assim, também não, acho que é, é isso que a gente traz aqui o tema para ampliar, né, é, a gente viveu aqui no ano passado justamente esse debate, a defesa da democracia no Brasil, né? Então, assim, é, a gente né, surpreende ver uh, o governo brasileiro de algum jeito ter reticência em uh, assumir né, a, a defesa da democracia como um pilar, no sentido de que, olha, é no, vale para o Brasil, vale para a Venezuela, vale para a Nicarágua, vale para a Arábia Saudita. Né? então assim, é essa um pouco, acho que é a questão. E aí, até a gente passou pelo constrangimento internacional do presidente do Chile, do presidente do Uruguai, em plena cúpula aqui, né, falarem para o presidente Lula, né? Assim, que a Venezuela né? não é uma democracia, não. Mas aí é um tema também. A Venezuela não é uma não, que a Venezuela não é uma democracia, não é uma narrativa. Esse é um ponto, ah. até porque no Brasil também a gente defendeu. A democracia, então... Sem
1: dúvida. Mas acho que o Boric, é, Boric está tentando se encontrar, talvez ele viva uma crise de identidade. Ele está com problema de governabilidade, nós vimos o que aconteceu enfim né com o movimento todo por uma nova Constituição, a formação do governo dele, e está querendo ser aceito pela direita chilena, e pela direita internacional. Né? Ele está querendo padrinhos, talvez, para facilitar a vida dele à frente do governo. Acho que falta para ele experiência e noção, porque o sujeito estava no Brasil, Poderia ter sido mais generoso, poderia ter conversado com o presidente Lula, coisa que o presidente Lula seguramente faria, porque o presidente Lula esconde as suas pautas. Mas vamos lá, eu defendo eleições livres para a Venezuela, não tem nenhuma dificuldade em dizer isso. Eu defendo liberdade de imprensa para a Venezuela, como defendo para o Brasil, não há a menor dúvida. Não conheço tão bem a realidade venezuelana para falar enfim, em detalhes do que acontece lá. Humildemente, portanto, não vou entrar nesse debate me dando uma condição de autoridade, porque não tenho. Né? Entretanto, veja, nós tivemos, no sentido oposto, por parte da oposição venezuelana, comportamentos que hoje a mídia brasileira questiona na situação venezuelana. O que tentaram fazer lá foi um golpe. E o que acontece? A oposição coloca um milhão de pessoas na rua, o Maduro coloca um milhão e meio estão vendendo uma história em relação à Venezuela, eu, um jornalista, não vou citar o nome, porque não tem autorização para isso, teve recentemente, mas é muito famoso de uma dessas plataformas das mais é, digamos significativas do país, teve recentemente lá para encontrar pobreza, porque era a pauta, e não encontrou a pobreza que todo mundo é, vê nas ruas de São Paulo. Né? O nosso prefeito abandonou a cidade, nós temos cinquenta e poucas mil pessoas morando nas ruas. Isso, entretanto, não relativiza o problema da democracia. Nós queremos democracia com inclusão, com combate à miséria, com combate à fome, mas eu acho que talvez a nossa colaboração seja fortalecer esses diálogos pelas eleições livres. Essa é a melhor colaboração que eu posso dar, conhecendo pouco da história, enfim, da Venezuela da Venezuela, nos dias de hoje. Então, acho que nós temos que defender eleições livres, liberdade de imprensa ampla, geral e restrita e uma grande concertação que o presidente Lula pode fazer, porque ele é um hábil articulador, ele é um hábil articulador e eu tenho certeza absoluta que ele vai dar a colaboração para que a Venezuela tenha eleições verdadeiramente livres e que de um lado e o outro possam concorrer contra si e que o melhor projeto vença para o país. Né? É o que eu defendo.
0: Ô Marco, é, muito se falou antes até de Lula assumir que você poderia ocupar algum cargo no governo. Tem essa possibilidade? Não. É... Não.
1: Olha, eu estou muito bem na advocacia. Eu tenho um escritório há 22 anos. A militância sempre foi, para mim, um exercício de uma vocação, de um desejo né, de colaborar por uma sociedade diferente, dessa sociedade tão desigual que a gente tem. né? Eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores aos 16 anos, mas comecei a militar precocemente com 12 anos. Eu tinha, na verdade, 12 anos na eleição de 89, quando me encantei por duas figuras políticas, né, pelo presidente Lula e pelo nosso ex-governador Mário Covas. Né? E acabei entrando na juventude do PT, é, construir o setorial jurídico do PT, depois tive o privilégio, ao lado de vários colegas, ao lado, né, e evidentemente não à frente, é, de construir o grupo prerrogativas, de combater o avanço nefasto do ativismo judicial, que é uma moeda perversa com duas faces, de um lado a politização do judiciário, de outro a judicialização da política, depois é, defendi, evidentemente, a soltura do presidente Lula, que foi condenado de forma criminosa por um juiz escandalosamente parcial, com a atuação, digamos, é, habilidosa, né, e, e festejada a época de um procurador que envergonhou a função que abraçou e que agora foi escorraçado da política, que é o deputado Aí atuamos decisivamente para a construção da chapa que venceu as eleições eh, de 2022 e hoje eu estou no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, convidado pelo ministro Alexandre Padilha, dando humildemente a minha colaboração para diversos debates. Eu acho que o presidente tem os ministros que ele podia e que queria ter, né? evidentemente, pela necessidade de composição. E tem grandes ministros, tem condição de fazer um grande governo que vai orgulhar a todos nós brasileiros, né? Seguramente a minha presença não está fazendo falta, né? Eu não participaria desse governo com um recorte técnico, né? Porque acho que nessa área, evidentemente, a minha colaboração não seria muito grande, creio eu. Existem advogados muito mais preparados, muito mais vocacionados que estão ocupando essas pastas, né? Poderia dar uma colaboração política, mas estou dando na sociedade civil, né? Então estou muito feliz de ver o nosso país ser refundado, né? de poder, de fato, acompanhar tantas ações. Hoje o presidente está no Pará, é tanta coisa boa acontecendo, né? A gente está vendo a imprensa respirar novos ares, fazer um debate qualificado como esse que vocês estão fazendo. É um privilégio para o país né, poder responder perguntas difíceis, duras, do Josias, da Juliana, suas, mas num outro ambiente, né? Então, eu acho que o país, com certeza, está vivendo um outro momento e eu, como cidadão, estou muito orgulhoso de participar disso, mesmo que à distância, né? Eu não estou no governo, mas tem nomes maravilhosos, muito mais credenciados do que eu, para ocupar essas pastas que estão ocupando.
0: Marco Aurélio de Carvalho, muito obrigada por estar aqui no nosso UOL Entrevista de hoje. Bom trabalho para você, boa jornada aí, e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, realmente uma alegria estar ao lado de vocês três, da nossa audiência, agradecer mais uma vez pela generosidade da escuta, né, para que as, as falas sejam interpretadas na sua exata dimensão. Né? A nossa história é, na verdade, algo que pode colaborar para essa interpretação, mas às vezes não só e nem principalmente. Né? As palavras têm força e a gente precisa sempre deixar claro o que a gente quer dizer. Obrigado pela oportunidade e pela generosidade da escuta. Um
0: abraço aí para todos. Um abraço. Juliana, obrigada. Até.
2: Obrigada, Fabiola, Josias. Obrigada demais, Marco, pelo espaço aí, pela generosidade de responder as nossas perguntas.
0: Tchau, tchau, Josias. Até amanhã, Josias.
3: Tchau, tchau, Fabiola. Até amanhã. Tchau, Juliana. Muito obrigado ao Marco por dividir o tempo dele conosco. E obrigado especialmente à nossa audiência.
0: É isso. A gente vai encerrando o nosso All Entrevista. E já te convido a estar conosco no nosso All News de Logo Mais. Começa em meia horinha. A gente está de volta aqui com Thales Faria. Com um Madeleine Láxico também, para a gente trazer os assuntos quentes desta segunda-feira. Tem muita coisa acontecendo por aí. A gente vai e já volta ao vivo aqui pelo UOL para você. UOL. Wow.